0: 首先要跟支持我们的各位听友说一声抱歉，由于我个人的延误呢，这期音频其实本来应该是在九月就要上线，但是因为我中间经历了自己在跟朋友做创业项目，虽然失业，但是也很忙，包括中间电脑还坏了一次等等诸多原因吧，导致这一期城市声音相当于拖了很久才上线，然后希望大家多多包容。那接下来我们就来听一下这一期的内容吧。不是主播付钱哟， Yo, 这是我们两个人的离职旅行宣传片第二期，<笑><笑>这个还可以做到第二期，真的是我们也是没有想到。对，但确实是在我们待业这待业的这段时间里呢，除了我们上一次有跟大家分享的就是关于重庆和三亚的故事之外呢，我们两个人呢又分别去到了不同的地方。我呢是体验了第一次跟朋友吧，算是朋友，然后一起去到了云南，差不多大概玩了八天七晚。大概这样，嗯， oh, 对，然后呢，肤浅呢是可以肤浅自己讲一下，我很难说清楚了。好，我其实是一个非
1: 常偶然的契机，为什么呢？其实就是我男朋友他奶奶突然去世了，那呃，我回到我男朋友就是在东北哈尔滨呃下面的一个小镇这样的一个生活，然后大概也是十天左右，嗯，对，然后体会了一下就是，呃，在小镇生活的这
0: 些人的状态是什么样的。对嗯，所以，我们这一期呢，就着重会讲一下我们两个人其实相当于有点深度的，在不同的城市，然后以不同的心态去，呃，接触这个城市当中的人也好，或者说我们收获到的一些感受也好。嗯，那要不然仙女先来说一下你在云南感受怎么样？嗯，首先是这样的，其实我去云南也是一个非常偶然的事情，就因为我和我刚才说到的这个朋友呢，我们其实，呃，严格意义上来说，可能并不算一个朋友的角色吧，我们只是在之前办活动的时候认识的，然后大概出来过两三次。他是一个物理老师，然后呢，因为他因为他工作的原因，其实相当于很多就是这三年吧不能出北京，所以他今年当得知就是管的没有那么严，他能够出北京去旅行的时候，他就非常想旅行，他组织了一个朋友局，希望就。就是说去新疆一起自驾，但是这个中间就出现了一些小的问题，最后就变成了我说，哎，那要不然我们一起去云南吧，就变成了我带着他和他的两个朋友，我们四个人组了一个云南小分队，就去到了云南。然后去云南呢，我这次没有选特别热门的路线，因为大家都知道嘛，八月份的时候其实正是云南的像大理、丽江这样的一个非常热门的旅行地。然后我这次选择的呢是。到昆明之后，往南走就去到了玉溪、普洱和西双版纳，一条相对比较小众的，然后人没有那么多，然后可能。呃，景色会很不一样的云南的路线，嗯，然后也可以给大家作为参考啊。如果大家暑假或者就是夏天比较热门的季节去云南的话，可以考虑这条路线。这条路线整体上还是很好的，感觉就是西双版纳呀、普洱那些，是不是感觉嗯特别像东南亚那边
2: 的感觉、呃？对，
0: 就是呃，云南它其实整体你会把它分为就是东南西北四条路线。然后我们常说的你要去大理、丽江、香格里拉，那是一趟北线，因为它在往北走，一路往北走。然后它的淡季 呢， 大概是每年的冬天。但我选择这条南下的线 呢， 其实西双版纳它不属于一个特别冷门的城市 了， 尤其今年它其 实， 在抖音上的宣传已经是非常的热门了。对， 但是 呃， 我们往南走也是因为考虑这个路途中会有不一样的风景。因为你去到北线 呢， 它可能看到的更多是苍山洱 海， 就是这种自然景 观； 但你去到南线的时 候， 更多的是人文景观。就是像我们往玉溪走的时 候， 它就是一个有一个很大的就是。呃，有一个相当于云南的小花园吧，昆明人的小花园就抚仙湖。然后那是一个比较小众的景点，然后是可以堪比什么滇池这样的这么一个角色的存在，一个湖。然后它是人非常少，然后非常适合度假。然后就相当于呃阿那亚对于北京来说的存在，抚、哦、仙湖对于昆明就是这么一个存在相当于一个休闲度假的对对对对，而且是一个人很少的本地人才会去的休闲度假的地方。去到普洱，就是因为我个人对于咖啡和茶这样的东西其实很感兴趣。然后普洱呢，它是一个小镇，呃，我我们去到它其实是普洱的市区，因为没有往下。因为整个南线来说，它就是一个少数民族的聚集地，然后又有点比较靠近边境。然后普洱呢，如果大家有条件的话，可以去了当地自驾，去到很多可能什么老达堡呀、景迈山这样的，去跟少数民族。去进行一些比较深度的交流，但因为我们几个人就比较懒嘛，我们只在普洱市区待了几天，然后就去了当地的咖啡庄园和茶庄园，然后在当地体验了就是完全就不用付费，在一个茶馆里疯狂免费喝茶，
1: <笑><笑>莫名很
0: 爽是怎么回事？<笑>对对对，然后我这个人又很厚脸皮，我就跟人家搜手，然后就一直喝普洱茶，然后也学到了很多茶文化。车门即将
2: 关闭，请勿靠近车门。
0: The d o o 西双版纳那边，它其实非常的东南亚风格。它是一个非常大的傣族自治州，然后当地还会有很多其他的少数民族，像我们一路上遇到的基本都是少数民族，哈尼族呀、彝族呀、白族呀。然后七月份的时候，正是。他们这块儿可能节日比较多，有什么火把节呀，有什么这类型的，就会更多的能参与到这个过程中去。然后西双版纳就是一个，就是大家网上看到的，就是小姑娘们都穿得漂漂亮亮，穿那种傣服、哦，然后哦,哦,哦，就是那种快乐，对对,、哦、对对，确实还是很体验，大家就很推荐大家去体验一下，真的很爽这个路径，嗯。肤浅聊一下哦，其我其他的都没有了，就是先给大家简单介绍一下我们这个路径，然后肤浅可以聊一下他在东北大概是有待或者有去什么一些不一样的地方
1: 。嗯
0: ，首先呢就是
1: 呃，我回东北最主要的目的可能就是陪我的男朋友，然后去参加他奶奶葬礼，然后葬礼完了以后呢，其实我们也就是相当于享受了一下在家和陪他的爸妈。然后，呃，去经历一些社交呀，或者是去过一下他们平常的生活。那么，在这个过程之中，其实和家人的时间就更多一些。嗯，除了每天晚上就是二三四晚上的星汉灿烂固定时间，其他的呢，主要就是，呃，我觉得非常冲击我一点就是，啊、呃，原来我可以，在小镇上面就是度过一个非常平淡的生活。这是我之前没有想到的，为什么、嗯？因为其实像就是我男朋友他爸妈和他的小姨家就非常近，就是一栋楼的两个单元，可能楼层不一样，然后他们可以步行去他姥姥家，然后也非没有多远，然后呃可能就晚饭之后就是散步的时间就，就呃就去他姥姥家。除此之外呢，我觉得特别感触的一点就是。之前不是有一个特别火的那个二舅那个视频嘛、嗯？对，然后我发现，呃，原来在中国其实有这么多的，不不论叫二舅也好，可能是二姨，可能是你的二叔，对，这样的一些人，在他们非常平淡或者说是非常普通的医生之中，会因为一些就是，呃，很突然的意外，对，然后改变他的一生。为什 么？ 因为就是像我男朋 友， 他的二姨其实也是在小的时候被他姥姥抱去电影院里头看电影因为呃离坐的那个音响特别 近， 他二姨的听力从小其实就不太好。那么在长大之后 呢， 其实呃像姐姐或者是弟弟妹妹就非常照顾他二姨。然而 呢， 就是呃因为这个耳朵不太好 使， 以后不知道为什么可能。就是让他的，就是整个智力系统其实也发生了一些变化，嗯，所以这个也是为什么，就是包括他自己的妈妈，然后他的姐姐、弟弟、妹妹都非常照顾他的一个原因。然后尤其是可能，呃，他自己的妈妈，就是他二姨的妈妈，嗯，就觉得可能从小亏欠的比较多，然后所以。就真的是呃无微不至吧，可以说是去想到他的二女儿是不是呃会这段时间生活的不好呀，或者是有没有吃穿短缺什么东西，对。然后，但是我感觉就是二姨也是一个非常积极乐观向上的人，因为嗯、呃，在我男朋友他们小镇上的一个广场上面，就每天晚上。傍晚六点钟，就是好像这个小镇上面所有的人都在这个广场上面，就迎着夕阳去散步。然后这个是一个非常宝贵的 family time， 呃，你可以和你的家人，然后或者是所有你在这个镇上的熟人去打招呼、去社交。然后二姨呢，其实也在这个时候就会去广场上去扭秧歌，然后去体会她的这样的一个社交的时间。我就觉得。嗯、um, ，不一定所有人都是二舅，就是有那么聪明。然后，嗯、um, 可能在一些偶然发生的发生了之后，他还可以去做木工，然后还可以去和北京的首长去搭上线儿。嗯、um, ，我觉得就是，我觉得这个是平凡人非常伟大的一点吧。就是可能有一些突发情况来了以后，就是我们还是要好好坚持去积极乐观生活，然后去把自己的生活就是。整的干干净净、漂漂亮亮的，对我觉得这个是让我感触非常大的一点。对，然后呃，而且我也非常久违的，就是感受到那种比较原始，也不是原始，就是传统的这种呃东北小镇的生活。因为，嗯，我一会儿可以给大家听一下，就是我录到两个特别有意思的声音，一个是就是冰柜车，你知道，就是东北卖冰棍儿。嗯它不是，呃，它除了小卖部里头有，然后还有一个冰柜车，它会叫啊，我们这有什么什么冰棍这种，对，然后大家一会儿可以听一下。<音>除此之外，还有一个是呃东北的那种，呃也也是一种小车一样的，它是电动三轮车。然后这个电动三轮车里头，它可能会卖什么呃豆面卷啊、打糕啊、油炸糕啊这些。然后每天有一个呃就是阿姨会会骑着这个电动三轮车，然后就在这个小镇上面转悠。打糕。哦，我觉得这个就是，因为在大城市里头，大家都相对来说没有那么熟熟悉彼此，所以大家呈现的是一个比较冷漠的状态。那么回到小镇上面呢，所有人都可能认识彼此，要不然就我认识你，我跟你的亲戚关系特别好。对，然后像这种强关系的社会里头，呃，我觉得又是另外一种，就是可能我们这一代人不太能够体体验到的一种，就是一种。新型的社会结构吧，对我来说，所以我
0: 觉得冲击还是挺大的。嗯,嗯，那你在这种所谓的比较新型的社会体验对你来说嘛，这个过程中你会不会有感觉到不适应，或者说跟你之前相比，因为，呃，其实我理解很多年轻人选择大城市，他甚至从小镇来到大城市，他就是为了避免所谓的很亲密的强关系，因为有的时候可能就是属于我怎么讲，我们可能去体验的时候觉得还好，但可能你日复一日的待在里面，你会被所谓的这种强光强关系去束缚和捆绑，你会有这种感觉吗？或者有什么就是你感觉到？还不太习 惯， 或者说有点怪怪的感觉。我觉得不不
1: 习惯 是， 嗯， 就是非常正常的。就是尤其是我我我自认为我从小是一个比较冷情的 人， 然后在我们家里 头， 我都不一定就是就习惯天天去黏着父 母， 因为我觉得我妈和呃就我父母他有自己的事 情， 然后我有我我也有我自己的事 情， 我不希望就是一方一定要围绕着另外一方转。对，但是在他们的这个就是强关系的社会里头，那可能就是，嗯，比如说天天都得见面，对对对天天，天天都得见面，或者天天都得问候一下，对，所以，但是我觉得，嗯，对于我来说，就是，嗯，不习惯的成分是比较大的，因为我也是一个选择在大城市生活的人，那其实，嗯，从某种生活上，呃，从从某种程度上，其实我也是选择了我自己的生活方式，对，然后，嗯，我觉得。就是过度亲密，可能对于我来说真的是，嗯，就是不是我的 style，、嗯、对。然后呃，但是偶尔去一次，去体验一下这样的生活，我觉得也是一种比较新的体验。对对对，比较新的，嗯、对我来说是一个新世界。嗯、对，嗯，然后呃，更加坚定了我可能
0: 真的不是强关系社会的那种人。对，因为刚才肤浅讲到这个的时候，因为我是很小的时候在跟在相当于在奶奶身边长大嘛，然后我们当时生活的地方也大概是类似于这样一个，就是大家都很强关系的时候，然后那个时候其实我觉得我很快乐，但是我有的时候就会很束缚，因为所有人都认识你，你每次考完试，所有人都来问你<笑>你考的怎么样或者怎么样，其实就相当于是在这个强关系中它的负面的效应就是可能所谓的就是所有人都会关心你、嗯、或者。跟这些事完全没有关系的人，也要来对你的这个生活插一嘴的感觉，就是，哎，我之前真的是小的时候，我就真的会非常惧怕，但是你又会想到很怀念那个时候，大家都很能够很就这么近的相处，然后还能够快快乐乐,乐的一起去生活，一起去迎接一个所谓的去一起在夕阳下跳舞也好，或者怎么样的感觉，就是它是一个挺美好的事情。对，我觉得一个其实到我们这个年纪
1: ，可能，呃，偶尔会比较。比较想要陪伴在家人身边，那可能就是强关系。比如说，谁谁谁都问你，哎，你怎么这个时间回来了？那可能这就是没有办法的副作用。对，而且我这次其实也是在回重庆的时候，我回了一趟我的老家。
2: 已抵达目的地机场，飞机正在滑行。为安全起见，请您仍保持安全带扣好系紧，手提行李安放妥当，直至系好安全带指示灯。行李牌，前后到达厅行李提取处领取。如您有后续转机事宜，下机后请与地面工作人员联系，获取帮助。乐享河北，文化河航。再次感谢您选乘河北航空公司的航班。愿河北航空搭建的空中旅游文化长廊，陪伴您度过每一段温馨愉快的旅程。我们下。Ladies and gentlemen, thank you for flying with Hubei Airlines. We have just landed at the destination airport. The airplane is still taxiing. For your safety, please keep your seat belts securely fastened and stow your hand baggage properly until the fasten seat belt signs go off. We will brighten the cabin lights till the airplane comes to a complete stop. Please be careful. We open the overhead compartments and take all your belongings to disembark from the front door. If you have transfer matters, please contact our ground staff. Dear passengers, thank you for flying with Hebei Airlines. We look forward to seeing you.
1: 就跟我的外婆，其实因为时间特别紧，所以就也仅仅是度过了一个早上的时间。但是我非常深刻的就是体验体验到了我外婆对我的爱，你知道吗？就是即使你这么久都没有在她的身边，跟她一起过日子，她还是非常的爱你。是因为我去年过年的时候，我给她买了一个就是金的那种什么金币，对，就是呃。正面写着什么新年快乐，然后背面写着就是，啊、呃，就好好过日子这种，对。然后，呃，我给我婆婆和爷爷，就是我外公外婆都买了一个。然后我爷爷就啊谢谢，<笑>然后我婆婆就这次回去的时候，她还念叨着就说。哎，你给我买那个东西太贵了，然后，嗯、呃，要不然我我我把这个东西还给你吧，因为说不定什么时候我就走了，然后你你其他人也找不到，对，而且我们年纪一天天也大了，万一不知道放哪儿了可咋好？然后我就说，哎，没没关系，你就拿着就行了。而且我就发现，你有多久没有去抱过你的爷爷奶奶或者外公外婆了？我说这个真的是，
2: 嗯
0: 、就是。没有太多时间了。嗯，是的，是的，因为呃，就是像肤浅讲到的这个，就是我们其实呃，因为在大城市的很多年轻人呢，可能你回家就算能回家，或者说你就算去到一个当地，想要深度的这样，呃，跟当地人接触去感受所谓的这个温暖也好，其实它是非常有限的。对。对，所以就是大家如果有这样的机会，还是要多多珍惜跟家人，或者多多珍惜这种很淳朴、很简单、最简单的这么一个人和人之间的关系。对的，对的。然
1: 后真的有有机会的话，一定要回家去陪陪你的家里头的人。对，不要忙着，因为忙着挣钱，然后忽视了这个部分。嗯、就是真的子欲养亲不待。对，然后，而且我这次回家的时候，我就发现我婆婆身上很软，很软，我从来不知道她原来身上这么软。然后，嗯、呃，就闻着她身上那种老年人特有的味道，然后我就觉得哇，我原来就已经有这么多年没有跟她生活在一起
2: 了，就感觉，嗯，
1: 就还是，就是每一年有，如果你真的有时间的话，还是要回家。就这个也不失为一个你
0: 离职或者是，就是要去干的事儿。对对对，待业之后可以做的一个事儿、嗯。那这么一想想，还挺感谢待业这件事儿，让我们俩都有机会体验到了更多不一样的
1: 。对对,对对。然后仙女是不是前段时间也回家了？你回家有什么新的
0: 就是感触吗？嗯，因为我其实我回家之后呢，我比较深的感触就是发现。呃，我爸妈是可以无条件支持我的，因为其实我并没有说我觉得我在北京很辛苦，可能所有爸妈都会觉得，对,对,对他们会觉得你的生活很辛苦。其实我一直都是那种很自在、很快乐，而且我顿感很强，我是感觉不到所谓的大家说的这些辛苦，在我看来都是很自然的事儿。相反之下，我可能吃不了小城市的所谓那些苦。然后在回家的过程中，我妈妈就跟我说，就是大概意思就是，呃，你要是挣不到钱，可以回家啃老什么的，反正家里有房子有什么的这种。嗯然后我就会觉得，呃、哎，不管你怎么样去证明你生活的很好，但其实可能在家人或者在朋友眼中，他们还是会很担心，哎，你到底生活的好不好、哎？或者还是会假想这个大城市对你是如此的不友善。<笑>然后我的朋友们也是，因为我有家里有一些朋友都是属于相当于初高中就开始一起上学的好朋友，虽然不是那么密切的联系，但见面的时候还会再去聊一聊，还是跟以前一样的那种感觉。然后就发现，大家对于你失业这件事，他们比你还惶恐、哦，<笑>他比你还担忧你自己，然后就会觉得说，呃，如果你怎么样的话，可以有更多的路选择。然后我就是发现，哎，在回家之后，我能够收获到很多力量，就是感受到了说，哦，原来就是，就是看到了小城市的不一样的一面，也看到了家人和朋友能给你的不一样的力量
1: 。嗯，那你有
0: ？好好的陪你的爸妈吗？哦，我觉得我没有，因为我爸妈都是奋斗逼、哦。打扰了，<笑>清醒了，<笑>不好意思，叔叔阿姨，啊、打破了这个煽情的时刻。对对,对对对对，对。为之前有聊到嘛，就是、说我爸爸他的梦想是开一个小的餐馆，嗯嗯然后他最近也开了他小的凉皮店，然后他在一个五十岁的高龄，然后早起晚睡的，一定要去努力创业的这么一个形象，<笑>搞得我就是非常的自愧不如，啊、哦，这样的自愧不如。对，然后对刚才说到关系，我可以再描述一下我跟我朋友去云南的这段旅程这个过程中的关系，因为之前我有跟付钱讲到，相当于这是我第一次，呃，比较长途的跟所谓的朋友，因为其实还不算朋友嘛，就是一个认识的人加上他的两个朋友这么一段路程，然后我相当于第一次有了跟人。就是跟别人一起去旅行的经历，因为我之前是一个独行侠嘛。因为听过我们节目的朋友应该知道，我是一个就是上山下海去哪儿都很愿意自己的一个人。我很怕带，呃，说难听点儿就拖油瓶，就是加引号拖油瓶这样的角色、嗯啊，因为我觉得旅行重要的是旅行。嗯，但是这次我跟朋友们出去，因为这次旅行回来之后，我们都成了很好的朋友，我们四个人。然后我就发现了，跟朋友出去旅行的时候，呃，朋友比旅行更重要。是我在这个旅行。的过程中才学会的，因为我之前的时候不太愿意跟人出去，就是因为我想到，我首先非常爱旅行，我要有很多我自己的体验和计划、嗯，跟别人出去你可能一定要去合拍嘛。是。但是在这个过程中，我刚开始的时候也有一些这样的挣扎和纠结，但是在跟朋友们的相处过程中发现，呃，我可以转换一个思路，就是我既然这次旅行就是朋友旅行出来，那我一定会把朋友放在前面。然后在这个过程中，因为我的这三个朋友呢，他们和我是完全，呃，天差地别的人吧。就是我是一个跳跃幅度非常大的人，如果把我的人生比成一个 X Y 轴，我就是那种大起大落、大起大落。这个大起大落不一定是我的人生，而是我的体验。就我永远是个弹跳、高速弹跳的状态。但他们是非常稳定的人。首先，他们的星座就是那种很很土象的摩羯呀、啊、这种天性、啊，就这种星星座的人。然后其次呢，他们的工作也是那种很稳定的体制内的老师，北京本地人，可能都很很少有做过什么很叛逆的事，甚至都没有自己出去旅行过的这种人。嗯，我们属于就是呃三个性格相似和一个天差地别别的我的这么一个奇怪的组合吧。然后但是在这个过程中，尤其我是一个互联网角色，可能我是这样一个从业者，他们又是老师。然后我在这个过程中看到了很多不一样的一面，看到了我之前不太会看到的故事，然后可以给大家分享一个，就是，呃，我这这块可以给大家放一个录音吧，就是我们当时有一天晚上一起喝酒聊天的一个
2: 声音。嗯，我在电梯里以这样的速度走路，加上电梯的速度，我的速度就是 v 1加 v 2但是在，呃，当然，但是呢，在这个爱因斯坦狭义相对论，其实这狭义相对论是包括宏观低速，它其实是统一起来了。这个时候你在电梯上，电梯是 v 一，你走是 v 二，但是最终你的速度不是 v 一加 v 二，啊，最后可以，可以可以通过那个方程推出来。当时在大,大三的时候，学的学的学的最好的时候可以这样做。嗯，我但是我现在就只能
0: ，只是把我当时学的记忆说
2: 的具体的都忘了。嗯，很多无
0: 聊的事应该再把那些捡起来。
2: 帅
1: 过，真的。认真的男人加分加分。就讲
2: 到自己热爱的事情。嗯
0: 。然后给大家介绍一下这个前情提要，就是，呃，我的这三位朋友呢，有一个是物理老师，他是那种非常典型的理工男，就是我觉得我这辈子肯定都不会找
1: 、啊，找那种那种
0: 木讷男孩、啊，就是理工男。然后他大学期间，就是他的室友们也都是一种理工男嘛。就傻逼快乐男孩的快乐生活，然后他直到读完研究生当了班主任这么一个路径，然后他是一个，他讲到物理的时候是整个人都会发光的那种人。啊，他是真的喜欢哦，对他真的很喜欢这件事儿。他大学的时候就，他所有的时间都在努力的学习，考上研究生，然后努力的学习，然后成为了班主任。然后他在他对物理的喜欢是那种，他晚上讲到这个事的时候，你会感觉这个男孩发光。你会发现，原来这个世界上的浪漫不是有人会给你弹吉他，有人会给你写很浪漫的情诗。我们对于文艺这样的理解，而是看到了一个理工男。他对于物 理， 他谈到他热爱的东西的时 候， 你会觉得 哦， 原来讲物理的人也可以这么浪漫 哦！ 就那个时 候， 你会体验到了很不一样的一面。因为如果你只是和这个人很简单的接 触， 你可能不会聊到这么深入的话 题， 然后就发现了很不一 样， 就让我对理工男卸下了刻板印象。我给大 家， 我给在座的理工男道个 歉， 对不起。然后还有就是跟我们一起出行的有一个女生。她是一个心理老师，初中的心理老师。然后呢，你本来会理解一个心理老师，她应该是一个有着很呃、哎、相对较强大的自我，或者说她对自我的接纳度，因为她毕竟要跟学生沟通，嗯、或者说这样。但其实这个女孩子她是一个非常的，呃，她是那种很很就是，呃，怎么讲？我觉得就是大家闺秀那种，就她很难做很出格的事情。然后她的出格也只是那种在横纵坐标里小幅度一。负一这样的出格，但我的出格可能一百负一百，就这种大出格。他是那种，呃，小出格的人。然后在这个过程中，他聊到说他自己对于自己的想法和他给来咨询的一些学生的看法，你就会发现，呃，一个还比较他也挺脆弱的人，然后要也想通过自己的力量去给到他的学生力量的这么一个过程。因为其实他是一个自我接纳度不是特别高的人。我们在呃旅行的时候有聊过，就是他很羡慕我，就是说，哎，为什么你可以如此的自洽？你的人生就是很舒展。虽然你对于工作的态度不松弛，但你对于对于你的人生很松弛，你很能够坚定自我。但是他其实并不是，他很容易就是不那么喜欢自己。但是他要去接受，比如说给他的学生做治疗的时候，尽管他已经是一个不是怎么讲，就是，呃。可能只有十分力量的人，但是他依依旧想把他这十分力量给到他的学生，让更多的小朋友们，呃、哦，我这样，呃，不好意思的称初中小朋友们，对，就是给他的小朋友们一些力量，让他们去成为更好的人。然后在这个过程中，我就发现，哦，这些都是我可能很简单的跟大家交流的时候不会遇到的，而是可能在一个很长途的旅行中，大家在各种过程的磨合中，才能会去了解到别人背后不一样的故事。所以我也对我这段旅程很满意。就是虽然可能中间的很多旅关于旅行的事是我没有想到的，或者没有如我所愿的，但是我真的在这个过程中收获到了很多不一样的故事，听到了很多不一样的经历，然后也能够对于我去不管是尊重他人也好，或者接纳不同的观点也好，不同的人生观也好，给了我非常多非常多好的力量。我发现。真的
1: 就是等我们停下来以 后， 真的才有时间去和朋友、去和家人度过时间以 后， 我们才能知 道， 就是 啊， 原来就是我们之前的忙忙碌碌或者是庸庸碌碌 吧， 就
0: 是错过了很多东西。嗯， 有很多事情是很重要 的， 而 且， 嗯， 你在那个时 候， 因为我想到我我我很就是比如说我很忙碌或者我很焦虑的时 候， 我其实那个时候。从来都没有想过说跟朋友好好的聊一聊，或者甚至说想要谈恋爱这种想法，因为对我来说就是就非常奢侈就我怎么会有空跟朋友一起要聊那种话题？我感觉就是吃个饭得了吧。恋爱也是我，比如说我就会认为谁会跟一个晚上十点下班的人谈恋爱呢？就是我也不想跟他谈，好吗？就他也晚上十点下班。对，就我们的人生都这么忙碌，就是你的人生好像只有你那。其实并没有做得很好，或者你并不满意的工作，你在为此放弃了很多你能看到的别的风景。当然，我也不是说一定要放弃工作啊，朋友们。就还是，如果你有喜欢的工作，能去做喜欢的事儿，这当然很重要。你去在年轻的时候拼搏很重要，但是，嗯，永远都会有比你所谓你认为的你的事业或者金钱更重要的或者更难得的一些东西吧。嗯嗯，我感觉这一期的节目就是。
1: 也是希望大家可以在工作之中，或者是工作之余停下脚步，然后看看你身边的生活和风景，对，然后呃，我们的励志宣传片是不是是不是就到此结束呢？也在这儿打个问号，可能还会有第三集，可能我们也有工作的关系，过对,对对对对，然后也也可能继续还在路上，嗯，对，然后这一期呢也是好不容易和小仙女在呃北京见面，然后我们好不容易能聊一聊。就是我们最近发生的一些事儿、嗯，对，然后希望你也能够呃感
0: 受生活。然后好好生活。嗯，如果不管你现在处于一个工作很忙碌、很焦躁，还是说你跟我们一样也现在失业离职的状态呢，都希望你能够好好珍惜生活，然后有空的时候可以多来听听我们的节目
1: 。嗯，好嘞。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎你在你经常收听的平台订阅我们的频道，这样你在我们更新的时候就不会错过我们的节目啦。嗯，那我们下期再见吧，拜拜。拜拜。
2: 去了。